0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La Organización de las Naciones Unidas ha declarado este como el decenio de las ciencias oceánicas. Ante la situación actual, la preocupación se convierte en alarma. La contaminación, la sobreexplotación y la ignorancia parecen ser las mayores amenazas que enfrentan nuestros océanos. Además de ser el ambiente en el que se originó la vida, en nuestro planeta, los océanos son el sostén de la que existe actualmente. Sin ellos, la vida no solo no hubiera surgido, sino que desaparecería. Para entender la significancia de este decenio de las ciencias oceánicas, dimensionar la importancia de los océanos para la vida, la economía y la civilización, y para analizar los factores que amenazan estos inmensos cuerpos de agua, nos acompañan desde Quito, Ecuador, Verónica Arias, quien es la directora ejecutiva de la Coalición de Ciudades Capitales frente al Cambio Climático, y Andrés Osorio, desde Medellín, Colombia, quien es el director de la Corporación CEMARIN. Verónica Arias, desde Quito, Ecuador, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y acompañarnos aquí en Coordenadas Mundiales.
1: Qué gusto, ¿cómo estás, César? Qué gusto, Andrés, ¿cómo estás? Mucho
2: gusto.
0: Bueno, y Verónica, saluda a Andrés Osorio, que nos acompaña desde Medellín, Colombia.
2: Hola César, ¿cómo están? Y Verónica, un placer acompañarlos en este espacio.
0: Y curiosamente ustedes están en dos ciudades que quedan, que están localizadas relativamente lejos de los océanos y el tema del que vamos a hablar hoy precisamente son los océanos y bueno, y las fuentes hídricas también. ¿Qué tienen de especiales los océanos para que la ONU les dedique todo un decenio? Estamos frente a la declaración de las Naciones Unidas de que este es el decenio de las ciencias oceánicas. Verónica, ¿por qué se le dedica a los océanos todo un decenio?
1: Bueno, eh, eh, definitivamente el océano cumple muchas funciones eh, de servicios ambientales. Entre esos estamos hablando que absorbe el 25% de las emisiones de dióxido de carbono que generamos los seres humanos y estamos pues, eh, contaminando y generando esa producción de acidificación de los océanos justamente por el dióxido de carbono. Entonces, es, mientras más lo contaminemos, esas funciones tienden a amenorarse o a desaparecer. Por otro lado, es pues, el, la, la, la vida misma, ¿no? Eh, mantiene la cantidad de provisión de servicios en términos de producción, como pesca, como seguridad alimentaria, y además, como mencionaba, un gran sumidero de carbono. Entonces, entender la lógica de que es, los océanos tienen una gran función ecosistémica a nivel planetario ha sido reconocido justamente por Naciones Unidas de que es muy, muy importante generar una protección por parte del de, eh, ser humano hacia los océanos y la gran biodiversidad que además conlleva esto. Una de las campañas más importantes pero con escasos logros lamentablemente ha sido justamente la campaña 30 por 30 al 2030 se quisiera llegar al 30 por ciento de los mares del mundo estén protegidos y no hemos llegado sino al 7 por ciento entonces eso nos alarma y nos llama la atención también porque justamente los esfuerzos nacionales de cada país y a nivel internacional no han sido todavía lo que debería ser, ¿no? Claro. Y eh, simplemente la pesca en los últimos 50 años está, pero a, al declive, y los esfuerzos a nivel nacional, por más que haya este llamado y esta conciencia por parte de Naciones Unidas, pues eh, hay que doblegar eh, muchos esfuerzos. Creo que algunos países lo están haciendo, uh -huh. pero no en la medida que se necesita.
0: Claro, Andrés ya con esta, digamos con, con esta contextualización que nos da Verónica sobre la importancia de los océanos, pues uno entiende que para proteger algo, pues hay que comenzar por conocerlo bien, además de saber cuál es la importancia, hay que, hay que conocer bien su funcionamiento, hay que conocer bien qué es lo que lo puede afectar positiva y negativamente, qué tan bien conocemos los océanos en este planeta.
2: Sí, César y Verónica, gracias por esa primera introducción que nos que nos has dado. Yo quisiera un poquito complementar y conectar con la pregunta que me haces. Cuando hablamos de la década de las ciencias oceánicas, como muy bien lo mencionaba eh, Verónica, hay un primer punto relacionado con. Perdón un minuto. Eh, perdón. ¿Cuáles esas metas que tenemos Andrés, como frente a los océanos? Y ese 30% por 30, digamos que no viene de de, de un capricho sino de realmente una necesidad que tenemos como especie humana. Entonces, hay algunos elementos que nos plantea también la década de los océanos que quería como, como sumar a, a los puntos que menciona Verónica, y es que la década nos ha planteado que necesitamos unos océanos limpios, necesitamos unos océanos predecibles, cuando hablamos de predecibles es que podamos eh, predecir la evolución del clima, necesitamos unos océanos que nos comuniquen, ¿cierto? que nos conecten los unos con los otros, por dar tres ejemplos de los ítems que nos plantea la década de los océanos. Y cada uno de esos elementos pues, nos plantea una necesidad, con la pregunta que tú me haces, de conocer a, a profundidad el 70% del planeta en el que vivimos que no conocemos. Como sociedad hemos invertido y como planeta y las sociedades digamos, los países más desarrollados han invertido grandes dineros en conocer el espacio, ¿cierto? en misiones planetarias a otros planetas y no conocemos el fondo de nuestros océanos. ¿cierto? Sabemos que tenemos unos montes submarinos, sabemos que tenemos unas depresiones, entonces hay algunas como muy clásicas, digamos el Triángulo de las Bermudas ¿cierto? Eh, o la Fosa de las Marías. ¿cierto? En fin, hay como algunos lugares míticos, incluso se vuelven la Atlántida, en fin, como mitológicos. Pero realmente no hemos invertido recursos para explorar esos fondos oceánicos. ¿Y por qué tenemos que explorar esos fondos oceánicos? Porque hay una relación entre el océano y la supervivencia, como decía yo, de la especie en el planeta. En el océano se provee la, la base primaria o fundamental del alimento, que es el fitoplancton, para muchas de las especies marinas que posteriormente o nos sirven para el ciclo alimentario o nos conectan, como nos proveen servicios ecosistémicos como es el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno y nos depuran el planeta, nos limpian de, las, de la contaminación. Entonces, digamos que necesitamos conocer esos lugares donde hay ecosistemas estratégicos, ecosistemas de corales, ecosistemas profundos, donde hay vida que no sabemos que existe, donde se genera producción química natural del planeta. Entonces, digamos que toda esa relación que estaba comentando, necesitamos saber en qué estado están nuestros océanos. Porque si no sabemos, entonces podremos acabar con algo que ni siquiera sabíamos que teníamos. Es decir, como nos ha pasado ya en la Tierra por el modelo desarrollista en el que venimos trabajando. Es decir, en la Tierra hemos talado bosques que son nuestro principal reservorio de oxígeno, uh -huh. ¿cierto?, que nos podían haber protegido de, de pandemias como la que acabamos de pasar, pero eso mismo que nos está pasando en los océanos, tenemos que reversarlo. Y no es una tarea sencilla, porque no vamos a una tarea que vamos a lograr en un año y en dos. Por eso Naciones Unidas ha dicho una década. Y es la década de las ciencias oceánicas sí. porque es que sin conocimiento, sin ciencia, no vamos a poder enfrentar esos retos que tenemos. Y, cuando, y cierro con este último punto. Uno de los puntos más críticos que la sociedad pues, conoce, pero, pero las medidas han sido todavía muy tibias, es la contaminación marina. Por dar uno de los ejemplos, que si toda la sociedad, como esto es un, un podcast para la sociedad en general, uh -huh. sí, empezáramos es. a entender que nuestra dependencia de los combustibles fósiles y nuestra dependencia del plástico en los océanos está acabando con la salud de los océanos y por tanto nuestra salud. Recientemente un paper de este año, 2022, acaba de reportar que ya en los seres humanos tenemos rastros de plástico uh -huh. en la sangre humana, uh -huh. es decir, estamos consumiendo plástico que nosotros mismos estamos generando. Entonces... Sí. Más que de sobra, ¿no? O sea, están los argumentos y necesitamos entonces cuantificar cuánto plástico estamos vertiendo, cuál es el estado de los ecosistemas uh -huh. y cuál es la capacidad que tenemos de depurar eso, por, sí. por dar un ejemplo muy concreto de, de por qué enfrentar esto.
0: Verónica, con esta enumeración que hace Andrés de temas y de, de factores y de fenómenos que estamos viendo frente a los océanos y frente al deterioro y, y la conservación y el aprovechamiento, en este decenio... De las ciencias oceánicas, ¿cuáles crees tú que serían los temas prioritarios? ¿Cuáles son los temas a los que hay que darles más importancia y más urgencia también?
1: A ver, yo creo que hay que definitivamente renovar los compromisos en favor a, de la ciencia de la investigación eh, yo creo que lo que ha planteado Andrés es, es muy muy importante porque simplemente así como eh, la Amazonía hay un potencial enorme que eh, todavía falta por investigar de especies que ya algunos se han extinguido y otras el potencial enorme en, en diferentes temas que puede haber y simplemente no lo conoceremos porque ya, ya no las hay, los océanos están eh, padeciendo lo mismo, entonces esa renovación por compromiso para generar ciencia para generar investigación, creo que es fundamental. Ahora, yo sí llamo eh, siempre a un principio eh, del derecho ambiental que es el principio de precaución y el de prevención. Es decir, que no necesitamos un, tener una certeza científica para ponernos a, eh, a conservar o a mantener aquellos ecosistemas o el ambiente. ...porque muchas veces sabemos que llega ya muy tarde... ...el rato que ponemos a investigarnos o invertimos... ...pueden pasar décadas cuando ya se perdió todo... ...entonces más bien también procurar en ese sentido... ...justamente apoyar especialmente los gobiernos nacionales... ...y lo que corresponden a los gobiernos locales... ...en el desarrollo de ese tipo de compromisos... ...que se traducen precisamente en la creación, por ejemplo de áreas eh, protegidas marinas. ¿no? El Ecuador acabó, ustedes saben, de ampliar la Reserva Marina de Galápagos eh, dando una luz eh, importante para el mundo sobre justamente querer a, a ampliar esa conservación marina tan importante como es Galápagos. Lo propio hizo Panamá en el mes de noviembre, ampliando casi en el tamaño de terrestre, Panamá terrestre, la ampliación marina. Y los gobiernos de Ecuador, de Colombia, de Panamá y de Costa Rica se han propuesto lograr un corredor marino muy interesante del Pacífico Este, que se llama por la cordillera, justamente, que le, eh, submarina, que no está a la vista, pero que sabemos que hay esa conectividad. Entonces, esas creo que son eh, ideas muy interesantes, compromisos nacionales e internacionales muy interesantes que logran dar eh, esperanza, al mundo en este sentido. Ahora, gobiernos eh, eh, subnacionales también son eh, los llamados a, a, a establecer, si bien es cierto, no necesariamente, como por ejemplo Andrés, que está en Medellín, o yo en Quito, que podría no haber cierta conexión entre ciudades que no están conectadas al océano, todo está conectado, definitivamente todo en el mundo y en el planeta está conectado. Por eso es importante generar acciones desde la conciencia ciudadana y ambiental de cada uno de nosotros hasta por las propias ciudades, ¿no? Porque las ciudades están y han nacido y están alrededor de ríos que están contaminados y esos ríos van al océano. Andrés manifestó justamente el tema de los plásticos, una de las acciones gravísimas que estamos encontrando son las mareas enormes de plásticos que vienen y van por todo el océano, teniendo unas islas flotantes por todo lado. Las Galápagos mismo, eh, increíblemente, vienen eh, plásticos desde eh, la China y uno me, no se podría ni imaginar y pues eh, esa contaminación que tienes ya a nivel de biodiversidad, eh, de las eh, fotografías que siempre nos impactan con las tortugas, con las bocas, etcétera atravesados de plásticos, y ahora el ser humano con microplásticos, tenemos una contaminación muy grande que los océanos están recibiendo pues toda la carga tributaria de todo lo que nosotros
0: desechamos. Claro.
1: Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Geopolítica de los Mares y Geoestrategia. Te invitamos a ampliar tus conocimientos sobre las potencialidades bioceánicas de Colombia, potenciar tu perfil profesional como conocedor de áreas estratégicas nacionales marítimas y adquirir habilidades para asesorar en sectores estratégicos. Fecha de inicio, 26 de mayo.
0: Bien, en el primer segmento de este episodio, pues vimos obviamente cuáles son los temas prioritarios, sobre todo en términos de preservación, de conservación. Pero sabemos que con los recursos naturales siempre existe esa tensión que tenemos como especie humana entre la conservación y el aprovechamiento. Andrés, ¿es posible aprovechar los recursos que nos ofrecen los océanos sin agotarlos, sin causar daños que sean irreparables? Somos ocho mil y tantos millones de seres humanos. ¿Es posible que, es que con esa cantidad de gente que somos, con la, como tú lo decías hace un rato, la cultura del consumo y de la, de la, de la explotación, ¿crees que es posible realmente lograr aprovechar los recursos que nos ofrecen los océanos, repito, sin agotarlos definitiva e irreparablemente?
2: Hay un punto que tenemos que empezar a, a cambiar algunos paradigmas. Uno de los primeros paradigmas que se nos plantean es el, el modelo de, de desarrollo, ¿cierto? Entonces, ya algunos filósofos, e investigadores, ¿cierto? Nos han planteado algunos, algunos criterios, ¿cierto? ¿sí? Desde um, Ostrom, pues, hasta Harari, ¿cierto? Eh, Yuval Harari nos plantean algunos elementos o otros pensadores. El primero de ellos que yo quisiera nombrar para alcanzar eso que tú dices, cómo aprovechar los océanos o las zonas costeras de manera sostenible, es que hay que entender que todo tiene unos umbrales de equilibrio y el umbral no se puede superar porque si superamos ese umbral el punto de no retorno es muy alto entonces para eso hay que cambiar el modelo económico entonces es muy complicado ¿no? cuando no lo plantea era muy difícil la verdad porque el modelo económico tiene un criterio en el cual se habla de crecimiento económico o un crecimiento sostenido cierto más que un crecimiento sostenible ¿Y qué significa eso? Como la población está creciendo, que está por ahí parte del problema también, entonces se plantea que las industrias o las economías cada año se evalúan respecto a sus indicadores económicos del año anterior. Entonces se plantean y dicen, bueno, el siguiente año ¿cuánto vamos a crecer? ¿Cuánto vamos a crecer? ¿Cuánto vamos a crecer? Vamos a crecer? Y claro, crecer económicamente con cualquier modelo de negocio, llámese alimentos llámese energía, llámese vestuario, llámese cualquier negocio, ¿cierto? De manera de crecimiento sostenido no es lo mismo que crecimiento sostenible. Entonces, claro, tú tienes que cambiar el paradigma y llevar al nivel empresarial un punto que es mi empresa llegó a un equilibrio en el que genera, hay que cambiar el tema de desarrollo económico, ¿cierto?, por bienestar social. Entonces, ese es el punto. Yo tengo que tener unos productos y unos bienes y servicios de tal manera que me provean esos bienes y servicios a la población, pero sin deteriorar el sistema. Entonces, sí se puede, claro que se puede, pero tenemos que conocer, volviendo al tema científico, ¿Cuáles son esos umbrales de punto de no retorno? Y ya para no filosofar tanto, sino de manera cuantitativa, doy un ejemplo. Las pescas, por ejemplo. La pesca industrial ya es un elemento que se demostró que no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque hay un, una paradoja que se llama la paradoja de los comunes. Si todos vamos a pescar industrialmente, hay un momento en el que ya los recursos se van agotando. Y claramente en las zonas costeras se han ido agotando y los artes de pesca que se utilizan a nivel industrial se han agotado. Entonces cada vez los barcos de pesca tienen que ir más profundo a pescar peces más pequeños y a pescar especies en vía de extinción con mallas de arrastre. Entonces eso qué significa, vamos a agotar los recursos. Entonces en un momento dado no va a haber más pesca. Si no hay más pesca, entonces no hay más alimento. Entonces, se acabó el negocio y se acabó el bienestar. ¿Cómo se logra eso? Entonces, ¿cómo revertimos esto? con Respetando unas cuotas de pesca y respetando unos artes de pesca. Entonces, ahí el enfoque local y comunitario está cobrando cada vez más importancia. Las poblaciones pequeñas tienen el deber de Conocer sus recursos y hacer modelos de la mano de las, los emprendimientos y las empresas más sostenibles. Sí. Entonces, por ejemplo, la pesca artesanal es una llamada a hacer un cambio en el paradigma. Los pescadores artesanales, y cierro con esto, deben ser el cambio en el modelo. Ese es el, ese es el cambio en el modelo que yo decía, cambio en el modelo. Sí, sí. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Listo?
0: ¿Es posible alimentar a ocho mil y tantos millones de personas con pesca artesanal, Andrés?
2: Gracias por la pregunta. Es que, claro, no, el, el, ese es un primer punto. Pero claro, corto, el punto es, nosotros, esto es un ejemplo que te estoy dando, de cambiar el paradigma. Asimismo, tenemos que empezar a cambiar otros paradigmas. La manera como nos alimentamos, ya, ya ha sido planteado. O sea, hay ciertos modelos, digamos, de, de, de alimentarnos que no nos da, entonces tenemos que volver a recuperar muchos temas asociados a la agricultura pero la agricultura también artesanal pero también muchos temas asociados a la acuicultura, ¿cierto? o a la agricultura de precisión no masiva ni salvaje entonces digamos que sí hay que empezar pero claro, todo esto, repito, requiere conocimiento tecnológico de los recursos que tenemos disponibles y hacer el balance, es decir, ¿Cuántos somos en el planeta y qué necesitamos para alimentarnos? Y ya hay modelos sobre eso, ¿cierto? Y no todos entonces podemos seguirnos alimentando de carnes, de vacas, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. o sea, eh, tenemos que empezar a, a cambiar ese, ese modelo. Pero no se puede pasar de un día a otro, ¿cierto? Sí. Como tampoco se puede pasar de un día de una cultura de, de los combustibles fósiles a la transición energética. Pero hay que empezar a hacer el cambio. Hay Bien. que empezar a hacer el cambio. Entonces yo, yo, yo lo que quiero decir es, sí es posible, pero las industrias tenemos que empezar a entender... El cambio del paradigma y tenemos que dialogar las industrias con la academia sí. y con las comunidades. Muy importante el rol de las comunidades en el futuro del, del, de los océanos.
0: Verónica, hace un rato tú sí. nos recordabas la importancia que tienen las ciudades en eh, la relación con los océanos. Nos recordabas incluso ciudades que están lejos del litoral, el, el ejemplo de, de las tres ciudades en las que estamos nosotros, Quito, Medellín y Bogotá. Obviamente las actividades que realizamos en las ciudades tienen un impacto sobre los océanos, bien por, el, por el, la vida de los desechos, bien por el consumo de alimentos y otras materias que provienen de los océanos. En tu criterio profesional y con el conocimiento que tienes, ¿cuáles serían tres aspectos prioritarios urgentes que nosotros desde las ciudades, como habitantes de las ciudades, tenemos que empezar a implementar ya?
1: Sí, yo creo que, y siendo muy, muy directos, deberíamos eh, comenzar por, no comenzar, fortalecer, porque ya muchas de las ciudades han comenzado, pero creo que hay que fortalecer el tema de educación ambiental. Hemos hablado que hay una falta de, de conocimiento y de sensibilización por el tema, y también de conocimiento de cómo afecta a qué. ¿No? Uno dice, estamos en una ciudad, ¿y cómo es que va a afectar eh, esto a los, a, a los océanos? Pues simplemente con las colillas de cigarrillos que nosotros botamos en la ciudad, eso termina en el mar. ¿Cómo eh, el uso, por ejemplo, de los vasos, de los cubiertos, de los sorbetes o pajillas que creo que ustedes lo llaman, genera la cantidad de desechos y la cantidad de basura que termina en el mar? ¿No? Y uno dice, pero si es que yo lo boté solamente aquícito o en mi, o en mi eh, tacho de basura. Entonces, esa conexión todavía no no, no logramos hacerlo. no Es el modelo de consumo, es el estilo de vida. El modelo de consumo simplemente compramos, por decirte, detergentes, pero nadie mira en la etiqueta de si esos detergentes son biodegradables o simplemente esto... Lavamos y se va al desecho de la, de, de la alcantarilla, y el alcantarilla va al río, y el río termina en el océano, y esos eh, químicos terminan dañando el océano. Cosas que tienen, eh, simplemente que no vemos en, en etiqueta, que tienen o son hechos de polipropileno. Eso es justamente los, los microplásticos, ¿no? Que terminan en nuestro cuerpo humano las limpiezas de las playas, para las ciudades que están, sí, cercanas a la playa, ¿cómo no, no hacer una limpieza de, de playas? Pero no solamente ahí, por ejemplo, hay colectivos ciudadanos, una de esos que yo pertenezco, nos reunimos cada mes para hacer limpieza de los ríos. No sabes la cantidad de cosas que se encuentran en los ríos, impresionantes, desde desechos industriales, por lo cual la autoridad debería controlar esos desechos industriales que van al río, eh, la cantidad de textiles, la cantidad de, de basura que, que están en los ríos y que eso terminan en los océanos. Aguas embotelladas, las botellitas que uno dice, bueno, es que estoy aquí, me tomo esta agüita y no pasa nada. Uh -huh. No. Esa botella, si no termina en el relleno sanitario, contaminando el suelo, termina también en el océano. Entonces, el estilo de vida que tú llevas en términos de movilidad, si tomas el auto o tomas el transporte público, o más bien una bicicleta. ¿Qué tiene que ver eso con el océano? No, eso estamos nosotros también emitiendo esas emisiones de dióxido de carbono o dejando de emitir, si somos mucho más sostenibles, que también eh, justamente ayudan a no generar tantas emisiones y por ende, que los océanos cumplan con el, el, el rol de sumideros de carbono que estábamos diciendo, ¿no? Y, eh, por ejemplo, agricultores, eh, eh, ¿por qué no comprar agricultores de menor escala y en los mercados locales? Y eso que tiene que ver con eh, la sostenibilidad es simplemente el estilo de vida y los modelos de consumo, uh -huh, ¿no? Sí. Eh, en vez de hacerlos, pues, lineales, deberíamos pensar en esta filosofía eh, que, que estamos hablando en todo momento de la economía circular.
0: Claro, bueno, pero ustedes están pintando un panorama absolutamente apocalíptico. Les cuento que de este episodio yo salgo preocupado, asustado, y creo que esta noche voy a tener un par de pesadillas oceánicas. Andrés, ¿Una razón para ser optimistas frente a los océanos en el mundo?
2: Sí, César. Mira, yo creo que la década de las, naciones de las ciencias oceánicas declarada por Naciones Unidas nos plantea un, un primer punto y es que los océanos tienen que inspirarnos y conectarnos. Entonces, yo creo que ese primer punto, un punto para, para ser optimistas, ¿no? Cada vez que vamos a la costa, cada vez que vamos a, a las zonas marinas y observamos la vida, eh, la riqueza, la belleza que hay ahí, entonces pues tendrá que inspirarnos para nosotros también ser mejores personas en este planeta y entendernos como parte de él Y para conectarnos, porque qué mejor que los océanos como conectores de toda la sociedad y eh, como ejemplo de que ahorita que estamos en guerra también en algunos países uh -huh. no, no es la, el camino de, el, el camino de, digamos de, de la guerra y de la destrucción pues no, no construye no construye sociedad, no construye vida en cambio los océanos nos están enseñando que no hay límites entre países que no somos ni blancos, ni negros, ni amarillos ni rojos, sino que somos una sola especie humana entonces Creo que quisiera cerrarte con eso, efectivamente, para que no nos quedemos con todo el panorama apocalíptico. Sí. Sino que creo que en el fondo de los corazones humanos hay un acto de bondad que esperamos todos saquemos y nos unamos en pro de, de, de encontrar una sostenibilidad mejor.
0: Y yo le agregaría a eso que los océanos fueron nuestro lugar de origen de, de, la, de la vida en la Tierra, ¿no? O por, bueno, o por lo menos ya de la vida, no sé, multicelular. Finalmente provenimos todos de los océanos, es, es de allá de donde venimos, es, es, no sé, es nuestro, nuestro útero planetario, si me permiten la expresión, son los océanos. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Verónica, Yo. las personas que quieren saber más sobre este tema que están interesadas en los océanos, en las ciencias oceánicas, en el aprovechamiento, en la conservación, en el aprovechamiento, por supuesto, eh, sostenible de los recursos oceánicos. ¿Qué recomendación les podemos dar a esas personas? ¿A dónde pueden acudir por más información?
1: Sí, rápidamente. A ver, lo que mencionaba es que hay dos cosas que podríamos hacer. La primera, siempre me gusta... Jalar las orejas porque creo que hay que presentar los hechos como son y estamos viviendo en una emergencia climática y ambiental y eso reconocido por todo el mundo y por Naciones Unidas. Entonces creo que es parte de la concientización de lo que está pasando. Pero la otra también es eh, llamar la atención a una acción ciudadana y me gusta mucho eh, traer a colación muchos, muchos ejemplos de acción ciudadana ...porque a veces nos quedamos como en la zona de confort... ...de que haga el resto de gente y no nosotros... ...y con la típica frase de que una golondrina no hace verano... ...sino que más bien al contrario... ...creo que la suma de las partes hacen un todo... ...y así como una persona porque le gustaba... ...o le gusta salir a la naturaleza... ...y vio que un río está contaminado... ...y generó un movimiento alrededor del río para limpiar... Esa es la actitud que debemos tener, ¿no?, que nos inspire, como decía este Andrés. Entonces, eso para como colorario a mi intervención. Y la otra, eh, para nada más eh, sugerir lo que tú decías, eh, ¿dónde podría encontrar información sobre esto? Uf, ahora con el Internet simplemente pones eh, este, el título de lo que quieras y te sale horrores de información. Creo que Naciones Unidas tiene un montón de información. Las universidades, por supuesto, también. Y ahí con los buscadores es muy fácil eh, hablar de océanos, de Naciones Unidas, de las campañas, de, de investigaciones que se han hecho, etcétera. O sea, que el mundo es infinito si eh, tienes la conciencia y nada más irte a buscar. Y a propósito de eso, si tú tienes esa conciencia de buscar cómo consumir, cómo movilizarte, cómo ser más sostenible, tienes un montón de tips también, eh, inclusive muy fáciles para ser una persona mucho más sostenible.
0: Bueno, Andrés, ¿y cuál sería tu recomendación para las personas que quieren saber más sobre este tema de las ciencias oceánicas, el diseño de las ciencias oceánicas y de los océanos?
2: César, eh, muchas gracias por esa, esa, esa pregunta para, para finalizar. Preguntabas a, a Verónica ahorita también sobre donde las personas de común pueden encontrar mucha información, más información sobre este, sobre este mm -hmm. tema. Como bien Verónica hablaba de, de, de web, en internet encontramos muchas, muchas referencias. Hay algunos videos, y busquen, la década de las ciencias Oceánicas pone un eslogan un que se llama El Océano que Queremos, es The Oceans We Want. Entonces, si ustedes buscan eso, hay como desde cómics en video para niños, hasta para adultos, eh, donde cuáles son esos tips. Que, que nos dejan ahí como recomendación. Y adicionalmente, en nuestro caso, yo pertenezco a una organización que se llama el CEMARIN, que es el Centro de Excelencia en Ciencias del Mar. Entonces nos pueden buscar en la página web cmarin.org. ¿Puedes deletrearla,
0: eh, por favor, para que sea más claro?
2: Sí, es, es con C, con C de casa, C-E, centro, M -A -R -I -N, C M-A-R-I-N, cmarin, cmarin.org y ahí van a poder encontrar algunos videos también, algunas eh, notas, y nosotros emitimos eh, también unos podcasts y también unos newsletters o unos boletines, muy científicos algunos, otros más de divulgación, depende del público que tengamos, donde podrán eh, encontrar algunos de, de los elementos de divulgación que estamos haciendo desde la ciencia para aportar a, digamos, a reducir esta brecha entre los tomadores de decisiones políticos, y el conocimiento científico porque estamos hablando de la década de las ciencias oceánicas la ciencia es pura y dura pero también hay que traducirla para la toma de decisiones mi recomendación para el público para la audiencia de todos los niveles que nos puedan estar escuchando para cerrar es que todos tenemos que entender como tú bien lo dijiste que el océano es el útero es la casa si todos nos conectamos mejor y entendemos que el aire que respiramos, el alimento que comemos, la energía que nos moviliza, el clima, todo, no importa la ciudad del interior en la que estemos, en la montaña más elevada está conectada con los océanos, pues creo que de esa manera podríamos empezar a, a cambiar esa balanza un poco hacia retroceder esos daños que hemos hecho ambientales como especie, y creo que es el, es el camino, todos tenemos, creo que hay unos jóvenes de que están haciendo esa tarea, y creo que tenemos unos jóvenes más conscientes de lo que fuimos nosotros. ¿no? Entonces, creo que estamos todavía con, con buenas oportunidades para, para estos jóvenes. Muchas gracias por la invitación, César, a, al espacio.
0: Bueno, Andrés, pues un tema que obviamente tiene tanto de ancho como de largo, como de profundo nuestros océanos y las ciencias, con las que nos podemos acercar al conocimiento de estos cuerpos de agua que son tan 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 importantes y que ustedes nos ayudaron a dar una idea por lo menos de introducción a la importancia que tienen los océanos. Andrés Osorio de Medellín, Antioquia, Colombia. Te agradezco mucho la participación aquí en Coordenadas Mundiales y ojalá en el futuro podamos volver a hablar de los océanos y que en esa conversación haya más razones para ser optimistas sobre lo que está sucediendo con estos estos cuerpos de aguas tan, tan, tan importantes.
2: Muchas gracias César por esta, por esta invitación a, a este espacio a la, a la Universidad Externado en nombre, digamos, de, del Semarín, que es la corporación en la que represento que también está integrado por una serie de universidades colombianas y una alemana. Pues creemos que estos espacios son muy necesarios y como estaba comentando, creo que tenemos una, una población de jóvenes interesados y motivados a los que tenemos que entregarles un bastión y un, y un legado también para, y un mapa de ruta de, de, de como por dónde podemos eh, caminar. Eh, gracias por los espacios y al público que nos escucha, y que ojalá como tú dices, podamos seguir hablando de océanos, costas, mares desarrollos tecnológicos, innovación y sostenibilidad.
0: Listo Andrés, perfecto. Muchas gracias y muchas gracias por tu participación de verdad. Pues Verónica, ha sido un placer tenerte aquí, pues aquí no, conectada desde Quito, Ecuador, una ciudad que no solamente queda lejos de Bogotá, sino también de los océanos, pero desde allá, desde las montañas de los Andes, en Quito, nos has dado información muy, muy interesante, muy clara sobre los océanos. Gracias por tu participación en Coordenadas Mundiales.
1: Gracias, gracias a los dos, un abrazo enorme.
0: Hasta luego.
2: Bueno, no.